0: 100% Lille, le
1: podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques. Hein. Oh, c'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas
2: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo, car ce podcast est, comme vous le savez, diffusé à la télé. Pour ce nouveau numéro, on reçoit Yann Dupois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann. Salut François. Stéphane Carpentier, grand spécialiste du LOSC à la voix. Salut Stéphane. Enchanté François. Nicolas Blasquez, journaliste sportif à la FP. Salut Nico. Salut François. Et enfin, Christophe Kuchely, expert du tableau noir, maîtresse tactique à la Voix du Nord. Salut Christophe. Bonjour tout le monde et à l'animation,
3: François Lonnet, journaliste à 20 minutes.
2: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent donc cette semaine. On reviendra évidemment sur le match vraiment nul samedi du LOSC face aux Girondins de Bordeaux. On se, on se demandera dans la deuxième partie pourquoi Lille galère autant à faire le jeu contre les petites équipes de Ligue 1. Et enfin, on reviendra largement sur l'altercation après le match dans le vestiaire lillois entre Jocelyn Gauvennec et Aten Benarfa qui va sans doute mettre un terme à sa courte carrière de joueur sous le maillot des dogs. Vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau Alors c'est pas pour 100% Lille. 100% Lille, 100% football. A ce qu'on 10, pendant plus d'une heure, Lille a donc réalisé l'exploit de ne pas s'imposer samedi à domicile face aux Girondins de Bordeaux. Un match nul 0 à 0, une vraie contre-performance dans la course d'une Europe qui s'éloigne au fur et à mesure. Car à 8 journées de la fin, Lille est désormais 7ème de Ligue 1 à 4 points du top 5. Alors messieurs, question euh, facile pour commencer. Qu'avez-vous pensé de ce match nul
1: ah, Vas-y, bah, moi, contrairement ah, à toi, pas. je ne trouve pas si nul. C'est vrai, vrai ce Je match. trouve qu'on
4: est sévère avec Lille, parce qu'en fait, ce match, il aurait joué 15 fois, il le gagnait 15 fois. Quoi. Ouais, mais les trois buts qui sont refusés pour hors-jeu, ça ne se joue à rien. Et on en parlait hier soir avec Christophe. Ce n'est pas la, situation de, 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 la, la position d'hors-jeu du joueur qui lui donne l'avantage. Il est tout seul, il marque. Ça se joue au, à son placement à, à quelques centimètres. Il frappe sur le poteau, ils ont quand même 22 tirs, je pense. On ne peut pas dire
1: qu'ils aient pas essayer en tout cas. 22 tirs à 2 Stéphane, voilà, 22 tirs
2: à 2, alors qu'est-ce qui fait
4: qu'ils
1: n'ont pas gagné, qu'ils n'ont pas réussi à gagner c'est juste la malchance Non, c'est un manque d'efficacité, comme l'a souligné le coach après le match, et c'est pas la première fois cette saison que Lille fait preuve d'inefficacité notamment face à des équipes à sa portée on l'a déjà vu par le passé, hein, que ça soit Angers, Brest euh, ouais, ouais, hein, Saint-Etienne, ouais. voilà bon là il y a eu vraiment, vraiment beaucoup d'occasions ratées il y a eu de la malchance avec un poteau de Bamba, je me suis amusé, hein, je suis pas un psychopathe, mais euh, j'ai regardé à nouveau le, le match euh, euh, hier ouais. et en fait euh, déjà on n'a pas la même sensation en le regardant dans son canapé devant la télé qu'au euh, stade. C'est-à-dire explique bah C'est-à-dire que devant la télé finalement on sent que le match il est, est quand même animé, qu'il y a quand même beaucoup d'occasions que ça s'enchaîne alors que c'est vrai que en vrai dans le stade on a l'impression qu'il y avait un faux rythme dans ce match et c'est vrai que sur la première mi-temps lille n'a pas réussi à mettre du rythme à emballer la rencontre. Pour moi le vrai regret c'est que finalement les changement a eu lieu tardivement et que Lille ait emballé le match qu'à 20 minutes de la fin. Ah si bien. le match avait duré 5 minutes de plus, je pense que ça gagnait.
2: Il euh, y a quand même une des Dieu, supériorité numérique pendant, euh, pendant plus d'une heure après l'expulsion d'un joueur bordelais. Euh, Nico, euh, ça, normalement, ça doit permettre au LOSC de, de faire la différence, non Oui, en, en théorie,
0: mais paradox heure dit, à 11 10, paradoxalement, quoi. Bordeaux a joué plus compact et plus, plus bas en étant à un de moins, alors que s'ils avaient été à 11, peut-être qu'il y aurait eu plus d'espace pour le LOSC et peut-être qu'ils auraient réussi à trouver la faille. Après, oui, ils, ils ont essayé, mais je suis d'accord avec vous, les, les changements, moi, à la mi-temps, j'aurais déjà... Euh, Enlever l'IAG et, et Gomez, j'aurais fait deux changements à la pause. Était,
1: on était, sincèrement, enfin, moi j'étais vraiment surpris qu'il n'y ait, ait pas des changements à la pause, effectivement, ouais. comme toi, Nicolas. Ils ont
2: attendu l'heure de jeu, on perd déjà un quart d'heure, c'est dommage. Frilosité de, de Jocelyn Gourvennec. vous l'avez dit, titularisation de, de Gomez et de l'IAG, un peu surprenante, notamment celle de l'IAG qui n'a pas joué titulaire depuis une éternité. Euh, Gourvennec, tu pas revu ses plans assez rapidement pour toi, Christophe
3: Bah oui, surtout que. Euh, alors moi aussi, je suis peut-être un psychopathe, mais j'ai vu les matchs de Zegrova avec le Kosovo euh, sur la trêve internationale. <rire> toi, un grand malade notamment aussi. face au Burkina Faso où il passe le match à traverser le terrain et personne l'arrête et honnêtement moi je l'avais vu un peu mais sans plus et là j'ai vu ce match-là j'ai fait bon okay. j'imagine que Gourvennec a dû le voir aussi il sera forcément titulaire et là de voir Liadji sortir un petit peu de nulle part ouais. euh, qui est pas bon sur le match et tout je me dis bon ça va durer 45 minutes il va arrêter les bêtises et non
4: Yann. et les internationaux du LOSC c'est un autre souci euh, auquel on ne pense pas forcément ils ont quand même eu as raison. Bien le une grosse, grosse partie de leur effectif de leur équipe titulaire de vendredi, samedi qui était parti en coupure internationale, qui a joué des matchs qui a eu des matchs à en euh, José Font a quand même joué euh, le premier match des barrages pour le mondial il y a une pression quand même, les mecs ils n'ont pas eu le temps de se, de se libérer de se reposer un peu du coup, Liadji et Gomez, enfin Gomez est parti aussi, mais Liadji avait fait les 15 jours d'entraînement avec Gorvenek, il l'a peut-être trouvé bon, il s'est dit « je vais le faire jouer maintenant ». Euh, David n'était
1: pas là, Ouya euh, n'était pas là Et, et a Bourak de... a été pour moi, fun. Bourak Ilmaz et pour moi encore euh, décevant parce que c'est quand même le joueur qui, qui doit être capable de, de prendre la profondeur et, et d'être présent dans la surface et en fait là il a, il a été muselé hein,
3: et, et, et il, il a encore été ou, beaucoup trop souvent hors jeu. Mais c'est vrai qu'il y a un truc sur le début du match, match. en fait il y a deux volets, c'est soit on s'attarde sur l'heure en supériorité numérique où effectivement Lille a mille fois les occasions de gagner le match, alors forcément ça conclut pas, on est déçu maintenant sur le rapport de force il était quand même au dessus, maintenant si on juge les 30 premières minutes il y a Onana qui tire à côté à un mètre du but vide sinon il y a quasiment rien alors que Bordeaux honnêtement laissait quand même certains boulevards justement en voulant empêcher le jeu entre les lignes ça sortait de manière hyper agressive et il y avait 35 mètres à attaquer en profondeur d'une défense qui sait pas défendre et là tu te dis bon on qui vont réussir à le lancer en profondeur sauf qu'il partait à contre temps à chaque fois ou alors il se replaçait pas donc du coup il était de fait hors jeu cette partie-là est aussi un petit peu gênante parce que tu dis si Bordeaux reste en tout le match est-ce que Lille a autant d'occasions que là il y en a eu ouais. c'est une équipe regroupée quoi cette partie-là était pas hyper convaincante
2: ce qui est inquiétant aussi l'air de c'est que c'était Bordeaux en face une équipe qui avait au moins pris un but dans chacun de ses matchs depuis le début de saison et là cette série euh, euh, s'est arrêtée c'est la première fois qu'ils prennent pas de but cette saison Bordeaux en Ligue 1 face au LOSC ça prouve bien Nico l'inefficacité de ah bah oui
0: complètement on s'attendait à ce que le LOSC marque au moins un but mais si ce n'est plusieurs Bordeaux avait pris 60 70 buts, en, donc plus de 2 buts par match en moyenne, ils viennent à Lille ils se retrouvent à 10 au bout d'une demi-heure enfin, tout le monde pensait que ça allait être une promenade de santé et en fait pas du tout quoi. Ouais. mais les occasions, ils les ont, en seconde période, la première période a été triste mais la, la deuxième a été largement dominée, ils ont eu des occasions mais il y a des hors-jeux qui se jouent à rien et puis euh, manque de réussite sur, sur Bamba parfois euh, manque de chance ou euh, manque de justesse sur certaines passes certains centres, il y avait la place de gagner mais ils n'ont pas, euh, pas réussi
2: alors à l'inverse, si, puisqu'il faut quand même essayer de trouver parfois des motifs de satisfaction malgré ce match de face à la lanterne rouge du championnat, ça fait quand même la septième fois d'affilée euh, que Lille ne prend pas de but en Ligue 1. Une série assez incroyable d'invincibilité pour Léo Jardim. Bon, on est à 630 minutes. C'est simple. S'il continue à garder son but inviolé face à Angers et un peu contre lanse des Derby, il entrera euh, dans le top 10 des plus longues séries d'invincibilité de l'histoire. Franchement, c'est assez incroyable quand on voit d'où il part, notamment euh, Christophe. Tu vois, tu n'étais pas le le dernier à le critiquer, là, là, Léo Jardim, respect, hein, 7 matchs d'affilée sur prendre de but. C'est simple, depuis le 5-1 contre le PSG, Lille n'a plus pris de but en championnat.
3: Ouais, même si, euh, bon, forcément, là, la série continue, donc on est obligé d'en parler. Sur ce match-là, Même euh, là moi faire. dans le but, c'est pareil, puisqu'il n'y a aucun chiffre ah, cadré. Euh... Je pense que tu aurais mis un but de la tête à la fin en montant. Ouais, possible. C'est euh...
2: peut-être euh... ce qu'a réclamé à Arfa, de titulariser <rire> Christophe Kuchli en fin de match à Jocelyn C'est pour ça que ça s'est mal passé. Quoi. Ouais,
3: peut-être. Non, mais c'est... Euh, ça... Pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur, et, ouais, euh, et, ce et cool la, défense est, la défense est très solide, il s'entend bien avec sa défense, visiblement. Je pense que là, il est aussi, alors évidemment, on pense pas à si long terme quand on est joueur, mais il est aussi en train de gagner sa place pour la saison prochaine, alors qu'il y a quelques semaines, je me serais dit, bon, Chevalier va revenir, d'ailleurs, Chevalier a fait pas mal d'interviews, là, cette semaine, pour, euh, voilà un peu annoncé ouais. que mettre un peu la pression, comme quoi il aimerait bien revenir à Lille dans une place de titulaire. Là, ça va pas être facile de déloger Jardim. Vous
4: êtes
2: d'accord avec Christophe Léo Jardim est en train de gagner sa
4: place dans les buts du loss pour la saison prochaine ah Oui, pourquoi tu le bougerais là Tu as un gardien sous contrat qui prend de l'expérience en Ligue 1, en Ligue des Champions, euh, qui fait le boulot. Il n'y a pas de raison ouais. de le changer. Même si Chevalier reviendra sans doute, ce sera... Il y aura peut-être une petite lutte au début pour voir. Chevalier,
2: mais... le gardien du 15e de Ligue 2 face à Jardim, qui est le gardien du, bah, du ouais, 6e de
1: ça. Ligue 1, qui a joué la Ligue des Champions. a quand même un sacré gap, non, Stéphane il y a un sacré gap après euh, je pense que pour l'instant Jardim a eu un peu la chance avec lui hein, sur certains matchs quand même si euh, cette invincibilité euh, a duré c'est qu'il y a eu quand même pas mal de tirs sur les poteaux notamment le double poteau à Nantes. Son jeu au pied est quand même pas extraordinaire et, et même là contre Bordeaux il y a une ou deux relances où on se dit que si le, les attaquants bordelais ils sentent mieux le coup ça peut faire ça peut faire un gros micmac donc moi je dis que Jardim il, Jardim, il doit encore progresser et il euh, faut voir, faut voir jusqu'à la fin de saison ce que ça va donner.
2: Alors ce match mais met quand même un petit frein aux ambitions lilloises. Le LOSC, on l'a dit en début d'émission, est donc désormais septième du championnat à 4 points du top 5, Nico. Euh, avant de se déplacer dimanche sur la pelouse d'Angers, est-ce euh, que bah, l'Europe s'éloigne pour, euh, pour le LOSC bah, Ou est-ce que c'est allé un peu vite en besoin, il reste 8 matchs quand même
0: Factuellement, là elle s'est éloignée, après il reste encore 8 matchs et des confrontations directes. Ouais. Si le LOSC, qui réussit plutôt contre les gros cette saison, je remporte ces confrontations directes, le l'os sera probablement en Ligue des Champions. Après, si Ligue des gagne... Champions,
2: t'es sûr oh, ou en, champion... en... en Ligue Europa
0: Dans le top 5, plutôt en ouais. Ligue Europa. Le podium, il me paraît inaccessible. Après, euh, si tu ne gagnes pas en G dimanche, tu vas quand même être dans le dur... Euh... Parce que devant, ça, 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 les points, ils, ils les prennent. Quoi.
1: Strasbourg, Nice. Euh... Alors, bah pour, moi, pour moi, Lille a grillé un Joker. Pour moi, il n'y a rien de cuit, mais il y a un vrai Joker qui a été grillé. Parce que normalement, sur le papier, ce match-là, c'était 3 points. C'est ce qu'on disait
2: ça. la semaine dernière. Là, on va moins s'enflammer que la semaine dernière. On disait qu'on ne voyait pas comment ils pouvaient ne pas gagner ce oui. match. Bon, là, ils vont sur la Pousse d'Angers, 14e du championnat, qui a perdu 8 de ses 9 derniers matchs de Ligue
3: 1. Donc, a priori, c'est jouable, Christophe. Oui, c'est jouable. C'est une équipe alors qu'il a changé de gardien. Donc, c'est dommage. Parce qu'avant Petrovic ouais. euh, chaque... <rire> recadrer c'était but donc euh, c'était toujours plus facile de marquer mais euh, cette équipe a, en fait alors ça, on, ça marche pas comme ça le foot mais si t'enlèves genre les deux premiers mois euh, Angers serait vraiment euh, relégable ouais, euh, ou ouais. l'avant dernier il y a une belle équipe, il hein, y a des bons joueurs euh, les meneurs etc, les Bouffal ou naïfs Fulgini, c'est vraiment pas mal de chaud devant mais ça fait, euh, ça fait des mois que cette équipe est sur respiration artificielle donc logiquement, euh, logiquement tu dois avoir les occasions de gagner après est-ce que tu les mettras ça on verra on fera le point la semaine prochaine
2: et justement c'est bien le problème du LOS, que cette incapacité à battre les petits cette saison on en parle tout de suite dans le deuxième thème 200% Lille 100% Lille 100% Football et si ce nul contre Bordeaux était loin d'être un accident, puisque si le LOSC a concédé le nul à domicile samedi contre la Lanterne Rouge du championnat, c'est pas la première fois que Lille se prend les pieds dans le tapis face aux petits. Cette saison, euh, les nordistes galèrent contre les mal classés, que ce soit contre Bordeaux euh, dernier, Metz avant-dernier ou encore Saint-Etienne 18 e Lille a à chaque fois concédé le nul 0 à 0 à domicile euh, au stade pierre mauroy et euh, plus largement, il y a eu 1, 1 contre Brest à domicile, Brest,
3: même chose, euh, un but
2: partout. Alors, question simple, Christophe, pourquoi c'est capacité à battre les
3: petits. Euh, L'animation offensive est quand même rouillée, euh, ça dépend euh, assez rapidement, soit on va lancer Bourak en profondeur, soit l'un des ailiers va prendre la balle, va essayer de percuter. Quand on compare à Rennes par exemple, où il y a sans cesse des mouvements, des courses, des joueurs, des milieux qui se projettent pour faire des appels, pour un peu faire des fausses pistes au niveau défensif, etc. Là honnêtement, une fois que tu arrives dans les 30 derniers mètres, j'ai l'impression que c'est un peu de l'improvisation, chacun tente à son tour, mais je vois pas de combinaison qui se répète, qui se répète, qui se répète, et en plus tu pas un super bon numéro 9 actuellement. Bon, t'as pas vie, de tueur devant ouais, c'est vrai donc c'est clair que genre, même tes phases domination où des fois t'as des équipes qui ont des demi-occases et ça finit en but là euh, il faut vraiment avoir une grosse occasion pour être sûr de marquer quoi.
2: alors Stéphane t'écrivais ce matin un article intéressant à la Voix des Sports en nous expliquant
1: que quand le LOSC avait la possession il ne gagnait pas souvent ça veut dire quoi que ne sait pas faire le jeu bah si il sait faire le jeu mais le problème c'est qu'il ne sait pas marquer de but. C'est ouais. ça, ça le truc. Et ça revient à ce que dit Christophe, oui, c'est que l'animation elle est en panne d'idées, ça manque de percussion. Et pour moi le gros problème c'est que depuis que David, là bon David n'a pas joué euh, tout le match, mais euh, si David euh, est pas en forme, bah Lille marque, marque très peu de buts. Ouais. Parce que de toute façon, jusqu'à fin décembre, euh, David c'était. Euh, je crois que ça devait être quasiment la moitié, voire plus de la moitié des, des buts du LOSC. Et en 2022, de David, c'est un but marqué. Donc ça résume un peu les, les problèmes offensifs de cette équipe aussi. On parlait justement de l'animation offensive. Quelle est la responsabilité de Yann, de, de Jocelyn Gorenek
2: là-dedans Parce que c'est lui qui met en place une équipe. C'est lui qui, qui doit essayer de faire jouer, de proposer quelque chose qui, qui, qui pose des problèmes à, aux, aux adversaires.
4: Moi, je trouve que le LOSC, c'est pas étonnant qu'il soit moins bon dans la possession parce qu'il a fait des saisons et des saisons qu'il joue comme ça en transition rapide vers l'avant. Ouais. Sauf que ce qui donc vraiment, c'est que cette saison, il n'y a pas d'attaquant qui marque. Euh, depuis le début de saison, je trouve que Goronek a voulu se mettre dans les pas de Galtier. Beaucoup. Ce qui était Parfois. un peu logique. Bah Oui, avec la même champions équipe qui avait été championne de France, il n'allait ouais. tu... ouais.
1: pas coach. tout révolutionner. Tu peux
4: Je suis nouveau coach, c'est mes idées, je les mets comme ça. Là, là, il se plus serait plus
1: fait lyncher sur... Sur, euh, sur la grand Place. peut-être ah, mais il déjà fait lyncher. Oui, c'est vrai. Là
4: aujourd'hui, il est encore en train de se faire lyncher. On parle encore de son animation offensive, on est à la 30 e journée. À un moment, c'est. Qui mettent ses idées en place. Pour l'instant, je trouve qu'il a pas mis ses idées en place. En
1: même temps, tout n'est pas catastrophique dans la saison du Losc non plus. Non, mais disons, ça vaut largement un top 10, non Bah, logiquement,
2: c'était. Ils sont Est-ce qu est que le jeu du Losc est ennuyeux, très ah Bah, oui, clairement. Sur
0: les, les dernières semaines, je pense que Jonathan David était un peu l'arbre qui cachait la forêt en début de, en début de saison, parce qu'il marquait beaucoup. Donc le Losc engrangeait quand même des points, même s'ils n'étaient pas euh, fringants. Et là, avec tous ces allers-retours pour les éliminatoires du Mondial. Euh, il s'est un peu, un peu usé, même lui il est mais plus ouais. efficace et clairement le, le jeu du Losc, il est. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un jeu attrayant, même quand il, il gagne contre les gros, il gagne à Lyon, il gagne à Nantes, mais franchement sans convaincre. Il, il gagne 4-0 contre Clermont en mettant 3 buts dans les 20 dernières minutes et jusque-là on, on était plus près du 1 partout avant l'exclusion du Clermontois que du, du 4-0, donc au niveau du jeu c'est quand même assez triste.
2: Christophe, est-ce qu'on est a continué de l'année dernière où finalement ils ont été champions de France mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont soulevé les foules par leur jeu attrayant c'était un peu mieux quand même, mais bon.
3: Oui, oui c'était euh, mieux. En fait, ce qui me fait rire cette saison, c'est que souvent, euh, Jocelyn Courvénet dit oui, les équipes nous lisent, etc. Enfin, et, Nous lisent sur le plan euh, du jeu, etc. Elles ont compris comment on jouait, elles ont bien préparé leur match. Mais toutes les équipes préparent euh, tout leur ouais, match tous leurs matchs contre tous les <rire> adversaires et l'équipe de Galtier. Ça euh, veut dire pas, change alors Il n'y a pas fallu 37 journées pour que les gens se disent ah, putain, Christophe Galtier, 4-4 de compact, transition. Euh, au bout de deux matchs, euh, tout le monde avait compris. Sinon, on comprend. Les analystes de Ligue 1 comprennent tout de suite, les adversaires aussi. Et c'est vrai que, alors tu peux ne, rester dans les pas de Galtier, etc. Mais là tu te dis il y a quand même des, des individualités l'an dernier où au final tu n'avais pas besoin de créer énormément. Ouais. Genre Bourak il arrive à 30 mètres, il frappait en fin de saison, c'était Lucarno. Ouais. Mmh. Là tu te dis si à occasion égale tu mets pas de but, fais en sorte d'avoir plus d'occasions, des occasions différentes. Donc tu peux essayer de changer. Après tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu trouves. Mais là pour l'instant on par l'impression qu'on perdrait énormément à tenter une autre animation, un autre système, passer à trois, j'en sais rien.
2: Il, il est trop conservateur, Strasbourg Redec?
3: Ben, ce que
4: je disais tout à je trouve. Après, ouais. euh, il, a, il a quand même dans son effectif, je trouve, beaucoup de meneurs de jeu. Ouais. Et il ne s'en sert pas, en fait. Il est, enfin, les Gomes ou même Benarfa de temps en temps. Euh, okay. Il les fait, fait toujours jouer en deuxième attaquant, vraiment pas en numéro 10. Et, et pareil, sur les côtés, il y a des, quand même des, des joueurs qui vont assez vite. Oua, euh, Zegrova... Euh, l'IAG, euh, etc etc bon, bah. et, et, et en fait ça se joue toujours en 4-4-2 avec des mecs qui doivent défendre beaucoup enfin, ouais. pour moi c'est une équipe plus adaptée soit un 4 2 3 1 soit un 4 3 3 euh, avec un triangle milieu, Sanchez euh, Onana, André et puis euh, des flèches sur les côtés quoi. pour l'instant
1: malheureusement après, je suis pas, ça, je, je suis pas entraîneur et sur, et sur le jamais. match à nantes tu as, as plus un 4 2 3 1 avec, euh, ouais. avec Gomez qui est dans l'animation ouais, et, et, et pour moi de... c'est un de après bon l'expulsion le, le, d'ù leur plombe la fin ouais. de match mais pour moi je trouve que c'est un, un de leurs matchs le, les plus aboutis à l'extérieur justement en termes d'animation.
2: Peut-être une piste à travailler pour la saison prochaine. Saison prochaine qui, sauf surprise, se fera sans athème Ben Arfa. Euh, on va parler tout de suite du joueur Lillois, de son altercation avec Jocelyn Gouvenec dans le troisième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. L'idylle n'aura donc duré que deux mois et demi. Samedi soir, à l'issue du match nul entre Lille et Bordeaux, une vive altercation a eu lieu dans le vestiaire du LOSC entre Atem Benarfa et Jocelyn Gorenoc, son entraîneur, arrivé au mercato hivernal pour six mois. Le joueur de 35 ans n'aura donc pas traîné pour écrire une nouvelle page dans son histoire de joueur ingérable, au point qu'il est désormais permis de douter de le revoir un jour, sous, un jour sous le maillot du LOSC. Alors, vous étiez au match samedi, enfin certains d'entre vous étaient au match samedi, Stéphane. Que s'est-il passé dans le vestiaire entre Atem Ben Arfa et Jocelyn Gouvenec
1: Si j'ai bien compris, tout démarre par une altercation entre Ben Arfa et Thiago Diallo, c'est ça Apparemment, c'est ça, mais on n'a pas eu la confirmation de vive voix par, par les intéressés, mais apparemment, c'est ça. Et, euh, et par rapport à cette altercation, bah, Gourvenec est intervenu, et à ce moment-là, Ben Arfa lui a, sorti, euh, lui a sorti quelques vérités à lui.
2: C'est-à-dire, on sait ce qu'il lui a dit. Il aurait dit,
1: sûr. du genre qu'il n'avait il pas le niveau pour entraîner Lille, voilà, ce genre de choses. D'accord, donc. Il y a peut-être même quelques grossièretés au passage, mais en fait, on n'en sait rien. On ne va pas commencer à, à dire des choses. Il a remis en On cause en gros pas. ses compétences. Dans voilà, c'est ça. Ouais.
2: Euh, Christophe, tu, tu n'étais pas un grand défenseur d'Atem Ben Arfa quand il est arrivé. Bon, les faits, j'ai envie de te dire comment ça te donnait raison. J'étais à deux doigts d'arriver avec une bandelette comme Maoulida <rire> en disant j'avais raison. <rire> bon, alors, est-ce que tu es surpris par cette attitude d'Atem Ben Arfa dans le vestiaire Lillois
3: Surpris, non. Après, il euh, y a toujours une part de déception. Moi, c'est plus le joueur qui me gêne que l'homme. Et d'ailleurs, euh, au départ parce que ça c'est arrivé, c'est sorti un peu plus tardivement que le match j'étais venu vraiment dans l'idée alors pas de me faire Ben Arfan mais de parler de son entrée en jeu que moi j'ai détesté parce que Zegrova etc ça mettait de la vitesse lui à chaque fois il demandait la balle dans les pieds Concerné. il faisait 4 touches de balle, il regardait à droite il à, gauche, le jeu droite à carrément. gauche pour ensuite faire une passe sans intérêt tu dis mais tu vas pas dribbler tout le monde donc euh, essaye de jouer un peu avec tes partenaires et donc ça je me dis ah bah voilà je vais pouvoir parler de ce qui m'énerve chez lui parce que j'ai trop souvent vu ça dans sa carrière et c'est vrai que euh, bon, c'est difficile de juger sans être là mais l'aspect euh, problème comportemental plus ou moins grave en tout cas rébellion face à l'autorité alors que bon il y a quand même il a 35 qu ans quand, quand même hein, ouais. c'est ouais, génération 87 ouais, il y a depuis 20 ans hein. c'est ouais, décevant et t'as l'impression que le mec n'apprend pas beaucoup finalement de ce qui a pu se passer dans sa carrière parce que ça l'a quand même aussi plombé plus que son niveau de jeu je pense cet aspect bah, relationnel oui,
2: ce nouveau coup de gueule vient quand même rejoindre la longue liste hein, des prises de tête de Ben Arfa dans, dans ses précédents clubs hein. Lille est loin d'être une exception il y a eu des prises de tête hein, là je parlais plus récentes notamment avec Bourijo à l'entraînement Rennes. Avec Koscielny à Bordeaux après un match, avec Alan Pardou, son coach à Newcastle, avec quasiment tous ses dirigeants à Paris, Marseille ou encore Lyon. Bon, c'est un joueur ingérable en
4: fait. Bah ouais, on a, eu la... On a enfin la confirmation. Enfin, il fait... Parce qu'on l'attendait, on espérait. Ah on ouais, on se disait, tiens, ouais, ouais. Que... Non, non, mais on savait, on savait dès le départ que c'était un joueur qui avait des difficultés comportementales. Là, elles, éclos... elles explosent au grand jour. Qu'est-ce qu'il reproche à Goveles sans doute de pas jouer assez euh, peut-être vexé de pas être Alors, titulaire sur ce match-là C'est ce que tu
2: dis hein. euh, ce, on va quand même voilà, il est arrivé donc en janvier depuis 9 matchs toutes
4: compétitions confondues, une seule passe décisive et seulement quatre titularisations il s'attendait sans doute à plus jouer ouais. sans doute surtout là après une trêve internationale où lui il restait ici ouais. il a dû se dire tiens je vais jouer ce match-là plutôt que Bourac ou Gomes ou Liadji, ou, ou lui a dit ouais c'est peut-être en fait. ça ouais. et peut-être que dans sa tête ça a brillé après, s'en prendre aux joueurs, puis apparemment, ça peut choquer le vestiaire aussi qu'il fasse ça. C'est pas, pas juste... Euh... Ça, ça a
1: choqué pas le vestiaire. Comme moi, mon... Forcément, quand t'as un mec dans ton vestiaire qui euh, est loin d'être exemplaire par son niveau sur le terrain et montre un égo surdimensionné en réagissant comme ça, t'as envie de dire, hey, mon coco, détends-toi, quoi. Parce qu'en plus, il s'en prend aussi à... Il a à... 35 ans, le gars, il a quand même mmh. bourlingué. Ouais. Puis, il, a, il réagit comme un enfant de 12 ans.
4: Il ah, s'en prend aussi à massiel l'adjoint de Gourvenec, apparemment, qui Oui, qui est très apprécié par le, par le, vestiaire. Oh, le vestiaire, qui ouais. était là l'an dernier, déjà. Ouais. Donc je pense que ça a du mal passé, à mon avis, si on voit plus Ben Arfa, c'est pas seulement la volonté des dirigeants. Euh... Nico, dans ces conditions, sachant hein, qu'il
2: lui reste deux mois de contrat, hein, puisqu'il avait signé que, que pour six mois, est-ce que c'est déjà la fin de sa courte carrière à Lille Est-ce que tu comprendrais qu'il euh, bah, ne joue plus difficile si à
0: dire, euh, parce que s'il si ne rejoue plus à Lille, s'il le licencie par exemple, ça va coûter un peu d'argent et on va beaucoup en parler. Après, ils vont peut-être
2: opter... Ah, tu, peux, tu peux le garder, pas le faire
0: jouer. Hein. Oui, tu peux le ouais. garder, pas le faire jouer. Après, ils vont peut-être opter pour l'écarter ce week-end à Angers et lui redonner sa chance après. C'est assez compliqué, parce qu'après, il ne faut pas que ça mette le bazar dans le, dans le vestiaire. C'est trop tard, on va te dire, là. s'il fait amende hon honorable, que tu lui mets une amende, une sanction, je pense qu'il peut, euh, peut éventuellement revenir pour les quelques derniers matchs. Mais après, euh, une décision a été prise en interne, selon la, la communication du club, qui ne veut pas en dire plus, ouais. laquelle on en saura peut-être plus avec la conf de Grosvenec que vendredi. Bon, Vous voyez ouais,
2: qu'il peut cas, passer entre
1: les gouttes, Steph il faudrait vraiment qu'il fasse amende honorable, qu'il fasse une com', j'en sais rien, mais il va être forcément sanctionné. Après le fait que, même s'il est au placard jusqu'à la fin de saison, à partir du moment où on sait qu'à Lille, il y a par exemple Carnésis qui est remplaçant en équipe B et qui gagne plus que Ben Arfa, je ouais, vois pas le problème. Pas, hein. pas un problème, Christophe, es assez d'accord
3: oui non c'est vrai c'est pas la première fois qu'un joueur se écarté. d'ailleurs quand il était à Paris il était écarté pendant deux des ans c'était euh, euh, rapidement plus un sujet finalement euh, bon après il y avait tellement des bons joueurs titulaires qu'au final on se posait pas la question de savoir si Ben Affair méritait de jouer à Bordeaux il a fini écarté aussi alors que pourtant Bordeaux n'était pas dans une super passe c'est au final, en plus, il n'a pas une histoire avec Lille où on ne va pas faire Je chaque semaine Ah Ben Arfa, machin. C'est ce que j'allais vous il dire. Il va pas rester un héritage qu incroyable. Qu'est-ce
2: qu'on va retenir de son passage à Lille Il y a eu son, son coup de génie contre le PSG lors de l'égalisation, euh, lors de son premier match euh, en tant ouais. que titulaire. C'est un ouais, coup de génie, bon, bah, c'est l'action sur la bah, tu ouais, fais enfin, ça, tu, tu, tu te fais les adducteurs et euh, tout seul. Mais, euh, enfin, nous, on n'est pas mais... professionnels non plus. Ouais. Nous, on parle bien à nos chefs, enfin j'espère. Mais... Pas toujours. Hein. Pas toujours. <rire> est mais toujours est-il que... Voilà, il n'y a que ça en fait. Pour l'instant, il n'a absolument pas marqué les esprits. C'est un échec. Oui, c'est un échec, clairement. C'était un pari,
1: c'est un échec. Quand on fait un pari, on n'est pas sûr de le gagner. Ouais, hein. Là, il est perdu, le pari.
2: Le pari, il est ah, surtout oui. celui d'Olivier Létan, hein, très proche du joueur depuis euh, bah, qu'ils se sont rencontrés à, à Paris. À Paris mmh. et ils se sont retrouvés à Rennes. Il doit être un peu dans ses petits souliers, là, Olivier Létan, en se disant, bah, ouais, ça ne le fait pas, quoi.
4: C'était quand même le pari d'Olivier Létan, surtout. Donc, c'est un pari loupé d'Olivier Létan. Et, du coup, il n'en parlera pas beaucoup, parce qu'il est pas du genre à, assez, à assez penché sur, sur ses échecs. Ouais. Et là clairement c'est l'échec de l'étang ouais.
1: Après quand Ben Arfa est arrivé bah, Hormis euh, Christophe qui, euh,
3: <rire> qui était très euh... Je peux comparer à Gaëtan Qui pareil n'a jamais marqué les esprits euh, en arrivant ouais, à l'éritage à... et... ouais. J'ai
4: oublié ce joueur il y, il y a eu le Covid qui a tout arrêté
3: J'ai ouais, ou... ouais. complètement oublié ce joueur hein, ah, hein, bah, ouais, ouais, il, un il aura... était international argentin pendant des années ouais. Qui était pas si vieux mais lui aussi mais Sauf que lui c'était un pari de personne Et en France il est moins connu qu'en Argentine Donc du coup on a dit bon oui. ça marche pas ça marche Mais c'est vrai que
2: tu as rappelé Gaïtan à joué au c'est ouais, intéressant.
1: Est... Mais bon, là, vous m'avez fait peur, c'est ce, le prénom de ma copine. Ah, bon, ok, c'est ce qui n'a absolument <rire> aucun rapport avec les <rire> matchs.
2: <rire> Toujours est-il que, bon, on peut estimer qu'en effet, c'est Paris loupé, euh, Vestiaire. Alors, le Vestiaire à faire bloc contre... enfin, pour son coach, vous pensez Parce que peut-être ce que dit tout au Ben Arfa, beaucoup de joueurs le pensent tout bas. J'en sais rien, hein. c'est une possibilité. Lui, il, a, il est capable de le dire directement sans, sans forcément s'attarder sur les conséquences que vous pensez que le Vestiaire à faire bloc autour de son coach.
4: Moi, je pense qu'il n'a va pas à faire bloc. Autour de son coach, mais contre Ben Arfa. Ouais. il
2: s'est exclu lui-même
4: en réagissant comme oui, ça. C'est une réaction comme ça devant des pros quand même qui ont un mec comme José Fonte, ça, ça doit le chambouler un petit peu. Quoi. Je pense qu'il doit dire, euh, j'ai déjà vu des altercations, mais de là à ce qu'un pro de 35 ans euh, aille quasiment jusqu'à insulter l'entraîneur dans le vestiaire devant tout le monde, je pense qu'il ne se doit pas lui plaire.
3: Puis il s'en prend à Djalo aussi, c'est quelqu'un qui est quelqu un central qui s'amuse à, ouais. à jouer. Enfin, il, il joue latéral droit, latéral gauche une semaine sur deux. Il l'a jamais ouverte. Euh, il est bon en plus quand il est sur le terrain. Enfin, vraiment, moi, à la limite, Djalo, c'est le mec que j'ai presque le plus envie de féliciter sur cette saison lilloise ouais, parce qu'il est jeune, ouais. il dépasse en permanence. Il se plaint pas, il est bon.
1: Carrément, est moi, je, le... je vous l'avais déjà dit dans, lors des émissions précédentes où ce joueur, il a été méga critiqué. Vrai. Alors que pour moi, ça va être une des pièces essentielles. Je pense qu'il faut que c'est un joueur que le club garde et ça sera une une des pièces essentielles la saison prochaine et même pendant plusieurs saisons. Pour finir sur l'épisode de Ben Arfa, Nico, on
2: peut dire que bah, Lille fera sans problème sans lui jusqu'à la fin de saison, puisque j'ai envie de te dire, il a fait sans problème sans lui quand il était dans l'effectif.
0: Bah, c'est ça, je pense que c'est pas... S'il est écarté jusqu'à la fin de la saison, c'est pas ça qui empêchera Lille d'aller chercher une place en Coupe d'Europe. Si Lille n'y arrive pas, c'est pas parce que Ben Arfa aura été écarté s'il est écarté. Là-dessus, c'est clair et net. À moins qu'il se mette à jouer et qu'il se mette à marquer des buts et à faire des passes, mais... C'est pas peu probable.
2: Pour conclure, on peut dire, gros gâchis,
1: cette, cette, cette arrivée de Ben Arfa, ce court passage de Ben Arfa là, ouais, Gâchis, je pense pas, parce que c'est pas non plus lui qui a plombé les résultats et de ouais. l'équipe. Ouais. C'est comme si bah, tu avais fait un coup dans l'eau. Voilà, c'est un pari, un pari, pari raté. Ouais,
4: ouais. mmh. Pari perdu. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a Zichan, ici, et il marche sur l'eau en ce moment. Et oui, cette il y a des dans ce choix match,
2: c'est un peu particulier, mais ça <rire> fait partie de l'histoire du foot. Merci à tous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast 100% Derby Nord, consacré donc à ce match entre Lille et ce qui arrive. Il y aura des invités spéciaux, il y aura plein de choses. Bref, on se retrouve lundi prochain pour cette émission spéciale Derby. D'ici là, excellente semaine à tous et à bientôt. 100%
1: Lille, le podcast 100% football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
2: Hein. la C'est des nazards exceptionnels Même lui ne revient pas
0: Avec la voix du Nord, 20 minutes et Wéo. Ouais oh.